0: 一一用心打造精品，吴君如手指导统压力大。当个导演是一个契机。契机演员为戏苦练才艺，为观众呈现最真实的观影体验。反
1: 正是不停的在练习的。节目的一开始呢，要跟大家伙一起来聊一聊杨佑宁喽。是
0: 的，说到这个杨佑宁，应该算是我比较佩服的硬汉男艺人之一。他拍了很多这个肉搏戏啊、威亚戏啊、爆破戏，因此呢会经常受伤。但是他本人对此呢却毫不在意，因为他说他特别喜欢挑战哦。是
1: ，听说最近呢杨佑宁又完成了一场挑战，就是参演了《捉妖记二》。这一次呢他跟这个虚拟的妖怪胡巴来进行对戏，无实物表演，对于演员来说挑战可是不小哦。一起去看一下。
0: 用心打造精品《捉妖记二》杨，杨佑宁无实物表演考验演技。二零一五年暑期档一部《捉妖记》可谓掀起了一股奇幻热潮，笑泪齐飞的故事情节，萌萌惹人爱的小妖王胡巴，精致的科技处理，都让这部电影饱受好评。弹指一挥间，二零一八年大年初一，《捉妖记二》又将卷土重来。除了原班人马外，这回在续集中不少新加盟的面孔也让大家很是期待。梁朝伟、李宇春、杨佑宁又会带给我们什么样的惊喜呢？近日，杨佑宁先生上海，带领小胡巴悄悄开启了该片全球巡展的序幕。在现场，杨佑宁也不忘调侃起自己的剧中角色：“
2: 其实我就是负责整个清水镇的一个保安管理，但、嗯、管理其实、嗯、那个天师堂哦的第一把交椅，哎呦对，也就是保安的总管，厉害了，那真的是位高权重啊。”
0: 《捉妖记》讲述了胡巴这个小妖王的横空出世，那这回的续集会给我们带来怎样的故事呢？其
2: 实《捉妖记二》呢，就是我们现在看到我们的剧中最可爱的这个胡巴，他跟爸爸妈妈走散，所以要把抱要去寻找爸爸妈妈的这个这个一个故事一个过程。
0: 对于这样一部奇幻电影，难的不在于拍摄条件的艰苦，也不在于动作戏份的演绎。面对依靠特效动画虚拟出来的胡巴，这无实物表演可是分分钟都考验着演员的演技
2: 。其实拍《捉妖记》的时候，确实还是蛮困难的，因为我们看到的时候，我们会看到可爱的胡巴看到很多很异想天开的这些妖妖啊、怪兽啊，对。但是其实我们在现场拍的时候是，是呃，都必须要靠我们的演员。想象，对，所以那个想象力要很丰富，不然你很容易就会被虚幻的人物给抢走那个那个戏份。哦。除
0: 了靠想象力演出，保安总管这身手自然也得有两把刷子。为此，杨佑宁也没少下功夫，在开拍前也做了很多武术训练，力求给观众呈现一个完美的武打效果
2: 。哦，我们这一次的打戏呢，我觉得因为我们整个武术团队的设计是非常绚丽，而且是呃很华丽，大家以前没有看过的那种。武武术指导，所以我觉得，呃，《捉妖记二》的里面的很多的武打的镜头会让大家耳目一新
0: 。老板天综合报道，吴君如手执导筒当导演压力大。由陈可辛监制、吴君如执导的喜剧电影《幺幺零》昨天在北京举行了新闻发布会。作为香港喜剧界的代表人物，吴君如这回在电影中除了主演之外，还身兼导演一职，如此大的挑战，也难怪他坦言压力很大呢。因为拍戏拍了这么多年，
3: 拍了一百多部
2: 电影了
0: ，呃，好
2: 多人都问我为什么不当一个导演，我说导演不是我职业，演员才是我终身的职业。但是我想，如果有一天当一个导演，我一定有一个故事嘛，很想很想讲的，还有对能打动我的。之后呢，我就问陈可辛的意见了，然后他说。就劝我不要当导演了、啊，他说当当导演辛苦，压力很大，就不如你就好好当一个演员。但是我这一次，我觉得当一个导导演是一个
4: 契机，嗯，就我觉得缘分。
0: 为了能给观众们带来更好看的电影，近年来吴君如也是频频参与内地电影的拍摄，累积经验。由她参演的《捉妖记》《煎饼侠》等喜剧电影也取得了不俗的票房与口碑。吴君如此次指导并参演《幺幺零》，也是她在多年喜剧演员生涯后首次尝试做导演。为了提高整部影片质量，给观众带来最完美的作品，吴君如还拉来了丈夫陈可辛出任影片的监制。甚至在拍摄过程中，他们夫妻两人还经常为影片中的某个镜头争论不休。他突然做
3: 导演。我多忐忑呢！我做监制又不是，因为两夫妻在做监制导演，肯定我朋友见到我都说啊，你们拍完还没分手？就是说两个做这个那么尖锐的一个关系，就本来做夫妻已经很难了，还要做监制跟导演，世界上最难最难的两种关系，我多忐忑呢。但结果呢，看他去弄的时候，我又觉得像。像你的家里的小孩一样，就火身手过去，你不把它拿过来吗？也不可能，对不对？嗯、所以也不停地下，不能这样，不能这样。一说不能这样，他又骂我，所以非常
0: 非常麻烦的一次。<笑>小编点评：为敬业的电影人点个赞，用心打造精品。羞羞的铁拳，马力入戏太深难抽离。继《夏洛特烦恼》《驴得水》之后，开心麻花推出第三部喜剧电影《羞羞的铁拳》，成为今年新档的票房黑马。日前，主演玛丽·艾伦现身福州宣传电影，现场玛丽就表示，为了更好的诠释角色，给观众带来佳作，自己入戏太深，至今还没走出来呢。我在扮演这个男生的时候，你不可以说是只是肢体上的去夸张
4: ，你要
0: 扎到他的心里面。我就像一个男人一样活到了现在，所以现在拍完戏几个月了，我还没有完全的恢复女儿身。我尽量的在穿裙子啊，留长发呀，找找女性的感觉。廖凡天综合报道。演员呢，为了演好作品啊，都会去学习一些才艺。就比方说呢，俞浩明在拍《那年花开月正圆》的时候，就去学习了这个京剧和身段。而且呢，每一次在拍摄之前啊，都会和导演一起讨论剧本，就是为了给观众呢呈现更好的作品哦
1: 是。其实我觉得这部戏里面不仅是俞浩明，还有陈陈晓的秦腔啊。对呀、啊。我之前也是学过戏曲的人，所以我真的知道，他们在台上展现的这个东西，不仅仅是那一分钟两分钟，台下真的是付出了很多，就是为了可以给观众们传递最好的观感体验。那。接下来呢，就让我们一起去看一下
0: 。都说一名出色的演员，让大众记住更多的是角色，而不是演员本人。每一个角色的塑造，对于演员们都是一个新的挑战。无限贴近角色，才能为影迷们奉献出更多精彩的角色。这就需要演员对角色有着超强把控力和对角色充分的准备工作。比如说，在刚刚落幕的电视剧《那年花开月正圆》中，陈晓的演技就收获了观众的好评
1: 。还有呢？还有，当然还有。
3: 对，是还有。嗯。嗯还有就是
0: ，<咳>值得一提的是，剧中他不仅不断突破自己，还挑战了一段秦腔演出，让观众们眼前一亮，有耳目一新的感觉。
3: 那场戏里边，嗯，之前找了。秦腔老师，一个男生唱花旦的过来，教了我很长时间的，呃，唱词，因为有的时候太高了，我可能没有经过专业训练，我可能唱不上去或者怎么样。然后还有一些身段，怎么利用机器，而且关键是。那场戏是要求，呃，在戏曲的表演当中要有沈心怡的影子和沈心怡的一些特点存在在里头，所以这就很难，所以得我跟那个老师一块去商量，一块去研究，看怎么去把它做出来会更更更好看一些，嗯。
0: 这样一丝不苟、敬业的工作态度，才会给这部剧增添很多耐人寻味的细节，观众们才能看得津津有味。其实不仅是为戏苦练形象，连最基本的台词表演，陈晓也没有落下。除了自
3: 己以外，剧组还在一起专门找中戏的台词老师，然后过来给我们抠台词。不仅抠台词，还,还在房间、呃、排练，排练不是那种就是对词哦，是边就跟真的拍的一样。
0: 无论拍摄什么角色，陈晓都会努力钻研、努力学习，力求为观众呈现角色最完美的一面。做演员，陈晓是认真的
3: 。所谓的这种质量，是更是要要你演员自己，就是你得多重视，多花点功夫，多认真对待。
0: 像一样对角色认真负责的，还有鼓励娜扎。最近正在热映的电影《缝纫机乐队》，娜扎在其中就扮演了一个出色的贝斯手丁建国。原本对贝斯一窍不通的娜扎，为了给观众塑造好这个角色，拒绝剧组为他准备的手提，狠下苦功，零基础学习贝斯。
3: 从我确定要接拍。呃，丁建国这个角色开始，剧组就给我安排专业的贝斯老师，然后在有时间的时候就会去我家里，还有我之后进了电视剧剧组，也跑到苏州，每天我收工之后，我都有回去每天上贝斯课，然后在有时间的，只要是在车上、飞机上有时间，我都会去看，呃，我在。上课过程中录的手的视频，一直看那个手法，反正是不停地在练习的
0: 。有学乐器的人可能多少都会有些了解，贝斯的弦比吉他要粗很多，弹起来其实很费力。对于不仅是贝斯零基础，对于乐器都是零基础的娜扎来说，是一个很大的挑战。但娜扎还是本着对观众负责的态度，尽自己最大的努力塑造完成这个角色。我觉得哦，贝斯那个弦好粗，因为我以前我父亲很喜欢吉他，我知道吉他那个弦很细，然后当时刚开始有会觉的
3: 手。挺疼的，然后也会有交际的时候，但是最后还是坚持下来了。反而到后面就是跟大鹏导演那个吉他冲而,冲而飞的时候，
0: 因为我太专注于的学贝斯，然后吉他那个时候对我来说真的其实比贝斯还要有难度。这边娜扎将学习贝斯进行到底，那边高以翔为了出演影片《情欲曼哈顿》苦练舞蹈。在影片中，高以翔饰演的是一位百老汇演员，这对于舞蹈技能点为零的高以翔来说是一个巨大的挑战。
3: 我我是
2: 完全没有去练这这一段，然后就是导演就说哦，你就学立坤就好了，就是他他跳什么你就跟着跳，然后看谁跳得好。呵呵后来，呃，我也是很意外，我我自己做了一个就是劈腿这个动作，我是从来没有做过。
0: 不仅在戏中挑战高难度的舞蹈，高以翔在电影中还经常遭到王丽坤的连环暴击。几场戏拍下来，整整被王丽坤打了三十几下巴掌。敬业的高以翔为了给观众营造最真实的效果，所有挨巴掌的戏份都是自己亲自上阵
2: 。这是拍戏嘛，就是，啊、呃。有有的是有的时候是真的，有的时候是假的，但是观众看出来看不出来是完全不知道的。嗯，对啊，但是呃，真的是被挨了几下，是因为呃没办法抓那个镜头，是必须要真的打下去
0: 。嗯、如果说以上三位学习新技能都是给自己加个技能点的话，那么张震可以说是给自己找了一份工作了。张震为了拍摄电影《一代宗师》，专门花了三年的时间学习八极拳，并且拿到了八极拳的全国冠军。
4: 学习八极拳是一个很难熬的一段时间，因为。自己不懂，然后什么都不会，开始练，然后练拳，其实过程有的时候是蛮枯燥乏味的。到最后发现，其实功夫就是坚持去做，只要你坚持下来，你就会有成绩，就会有感受，然后那个痛苦就会变成没有，就是变成你会，因为你喜欢，你就可以享受在其中
0: 。而这一切的努力，都只是为了电影中两分钟的片段，能给观众最好的观影体验。赤壁，他熟读三国；拍建党伟业，他又把民国史熟记于心；拍深海寻人，他考到了潜水执照；拍吴清源，他的围棋已经能压制专业三段；而此刻聂影娘杀青，他又学会了近身剑术。他的每一次出现都会让观众惊艳。
4: 因为其实你知道，当一个演员他，他、呃、其实蛮辛苦的，你要做很多不知道的功课准备。我自己还是希望靠实力吧。<笑>对啊。因为人还是会变嘛，我长的样子还是会变。就我也会想要说，让自己保持在一个非常好的状态下面，然后把好的电影带给观众朋友看。
0: 小编点评：这样的演员才会让人期待。乐翻天综合报道。子薇，你发现没有？最近的娱乐
1: 圈，我觉得这个有一种趋势啊，就是投身公益的人越来越多。是的。你看，像昨天我们跟大家伙一起分享的孙楠，已经成为了这个熊猫音乐形象大使，嗯、<哼>而且还有很多的明星都在身体力行的去做着公益。
0: 是的，其实不仅仅呢是明星自己啊，身体力行的做着公益，他们呢也呼吁下一代积极的参与到公益当中，为下。代代树立正确的公益观、哦、是
1: 接下来就让我们和大家伙一起去看一看，言传身教好榜样。
0: 不少演艺圈人士都走在慈善公益事业的最前端，他们凭借自身的影响力和号召力，不遗余力地贡献自己的爱心和力量。在这支慈善大军中，有一部分人也开始带着自己的孩子一起奉献爱心，从小培养子女助人为乐的良好品德。虽说工作忙碌，但艺人对公益事业是一如既往的坚持。近日，冯红就在某活动上坦言，公益事业将会是自己一辈子都会坚持的事情。我觉得我们作为一个公众人物，我觉得有这样的义务和责任回馈给社会，而且我们的这个成功与鲜花和掌声都是来自于社会各阶层。如果我们有一点点的能力，也希望能够帮助和回馈一些弱势团体，而且做一个表率，也做一个榜样。这让我也觉得是一个对下一代很好的教育，言传不如身教。所以我觉得，呃，公益事业是我一直从我出道到现在。我已经出道二十九年了，所以明年是三十年，所以这个事情也一会一辈子会做下去。的确，不仅是自身的表率作用，为下一代树立公益观念也是至关重要。一向致力于推广环保事业的梁咏琪也自曝，已经开始向两岁的女儿灌输环保意识，培养不浪费的好习惯。呃，跟他出门的时候，我在他的包包里也会放他的水瓶啊，放手帕，放一个不锈钢的吸管呢、啊，然后让他知道，就是我们其实不用去用那些一次性的塑胶用品。公益从点滴小事做起，父母的言传身教的确是最好的教科书。而同样有着一儿一女的刘涛，也有这样的安排。其实一直都在做，说实话啊，呃，有些就是自己默默的在做，那有些也有跟一些其他的呃公益组织合作的，会去一些呃孤儿院呀、啊，啊，包括那个民工子弟学校啊之类的。我觉得我会有个计划吧，嗯。看来演艺圈人士在为下一代树立公益观念上都很有自己的教育理念，而娱乐圈的模范爸爸吴尊在教育子女上也很有自己的一套。不仅做好榜样作用，在参加一些公益活动时，也会带上女儿一起去感受、去体验。日前，吴尊就带着女儿一起参加慈善公益活动，倡导大家捐赠自己的闲置衣物，去帮助更多贫困地区的孩子们
2: 。一直以来，比如说我有做公益活动，我都会跟她分享，给她看照片。我希望她从小具有这种想法，要去帮助别人。因为我之前我妈妈也是这样子对对待我们，对，所以我希望啊、呃，也可以把这个东西传到给我自己的小朋友。
0: 父母的影响的确是至关重要，而作为娱乐圈为数不多始终将公益事业摆在第一位的李亚鹏，二零零六年就是因为女儿的先天纯恶劣，创立了嫣然天使基金，到现在十一年过去，义务帮助百万名贫困纯恶劣儿童实施免费救助手术。说起如何传递给女儿公益正能量，李亚鹏则表示，最好的方式就是带她一起做公益，因为爱是流动的，也是需要培养的
2: 。带着她吧，其实因为她毕竟是孩子，你跟她讲太多的道理是没有用的。我觉得言传身教，比如说天使之旅，他也会跟我去，呃，彤彤小时候也会跟我去，嫣儿现在也开始跟我们去，他可能还做不了什么，呃，但是他可以看到，我想这样的一种言传身教、感同身受，会给他内心烙下一些印记
0: 。小编点评：培养公益理念，从娃娃抓起。乐翻天综合报道。好的，今天节目就是这些，名店的同
1: 一时间
4: ，乐翻天在这里等着你哦。明天再见。